0: Capilla Calvario Sela, Costa Rica, presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco. Salmos, capítulo 32. Vamos a continuar esta noche el libro de Salmos. Y vamos a, a mirar aquí uno de los capítulos que yo creo es eh, importante porque nos enseñan algunos principios que tiene mucho que ver con eh, lo que Dios quiere hacer y lo que Dios requiere de nosotros. Entonces, eh, David, en el Salmo 32, habla acerca del perdón, de la bendición del perdón. Pero también eh, va a hablar acerca de cómo Dios se lo va a proteger y Dios le va a guiar en medio de las circunstancias de su vida. Entonces, fíjese, dice aquí en el Salmo 32, lo primero que nos da es el título, Salmo de David, y luego usa la palabra masquil. Esta palabra hebrea es la idea para contemplación, pero también habla de instrucción. Entonces, este Salmo es un Salmo que nos va a instruir, que nos va a enseñar cuáles son, algunas cosas que nosotros necesitamos aprender, y especialmente con respecto al arrepentimiento. Porque a veces se desconoce eh, qué es realmente el arrepentimiento, qué es lo que Dios espera. Entonces, este es uno de estos salmos que nosotros vamos a aprender y nos va a dar eh, instrucción el Señor en medio de este tema. Masquil es un salmo, o, o es un título que se da no solamente a este Salmo, sino a once más, que nosotros vamos a ir estudiando eh, eh, me, a medida que vamos avanzando en el libro de Salmos. Este es el primero, pues el 42 y y así va eh, estos Salmos. Entonces, mucha instrucción nos va a dar aquí, y nos va a llevar a meditar. Una de las cosas que se repite aquí es la palabra cela. Y la idea aquí es meditar en lo que está diciendo. De hecho, en estos once versículos se repite tres veces. Entonces, la idea es que cada vez que pase a un tema o está en alguna situación que termina, entonces, es para que usted pueda meditar en aquella situación en la que el escritor está hablando. Ahora, ¿cuál es el contexto aquí? Bueno, los estudiosos dicen que este Salmo, igual que el Salmo 51, fueron escritos durante el tiempo en que David eh, pecó. No es la primera vez que vamos a ver esto en la vida de David, David pecando. ¿Ya? Pero esto es una situación que lo llevó a David a escribir estos dos Salmos. Salmo 51 y este Salmo 32. Si fuera en orden cronológico... Primero debería ser el 51. Entonces, si usted quiere meterse y estudiar, lea el Salmo 51 y luego lea el Salmo 32. Y en el Salmo 51 David está pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que eh, lo perdone por su transgresión. Y aquí en el Salmo 32 dice, bienaventurado es el hombre que ha sido perdonado de su transgresión. Entonces... El versículo 13 del capítulo 51, David, cuando escribe ese salmo, dice: Señor, lo voy a enseñar a otros. Enseñaré a los transgresores tus caminos. Entonces, David está cumpliendo ahora con este salmo 32. Esto va a enseñar a través de su experiencia cómo Dios va o quiere tratar con las personas que cometen pecado. En el capítulo once y doce de segunda de Samuel, nosotros tenemos el antecedente del de periodo este de la vida de David, del pecado cuando él comete este pecado con Betsabé, Y David se encuentra en su edad ya no joven, ya es una persona mayor, más de cincuenta años. A esa altura, uno podría decir, ya David era, todavía era muchacho, no, ya era muy adulto. Y como muy adulto, adulteró. Y no solo eso, sino que tomó y deseó a esta mujer, la, la tomó, hay algunos que dicen que la forzó, pero el asunto es que toma a esta mujer y luego trató de cubrir su pecado trayendo al esposo a Urias, para que no se descubriera. El pecado. Y la razón es porque esta mujer quedó embarazada. Entonces, toman a este hombre, lo trae, lo emborracha y comienza eh, eh, a tratar de insinuar que se vaya al cuarto y que se esté con su esposa y, y, y que aproveche la oportunidad que tiene, pero el hombre fue más íntegro que David. Y David dice, bueno, entonces, se me ha ocurrido una idea, yo creo que debe ser de Dios, ¿sí? piensa él. Voy a mandar una carta, pum, para que se la entregue al general y que lo pongan al frente de la batalla. Así no seré yo el que lo mate, sino serán los enemigos de David. Y to todos sabemos que eso es lo que ocurrió. Eso es lo que ocurrió. Y luego David dijo, hey, nada ha pasado, nadie sabe, nadie se ha dado cuenta y puedo seguir con mi vida. Pero si tú lees y 51, te das cuenta que hay una serie de situaciones pasando en la vida de David. No solamente espiritual, que es lo más tremendo, pero también física, emocional y de todo tipo. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. No importa los años que tú tengas o yo tenga como cristiano, 50, 30 y los que sean. No importa si tú eres líder, no importa si tú no eres líder. Lo importante es que cada uno de nosotros debe estar Pensando siempre y meditando en que si él cree que está firme, cuidado porque puede caer. Nunca, nunca debemos bajar la guardia. Nunca debemos de dejar de pelear esta pelea, esta batalla, esta guerra en la que estamos. Porque en el momento en que la hacemos, vamos a caer igual que este hombre aquí. Entonces David comienza a hablar acerca de lo bienaventurado que es el hombre cuando es perdonado. Y vamos a ver que esta parte, estos primeros dos versículos, el apóstol Pablo los va a usar después para un hombre que es justificado por la fe y no por las obras, en capítulo 4. Vamos a leer eso en un momento. Entonces, comienza aquí el Salmo y dice, versículo 1, Bienaventurado, o se puede traducir como dichoso o feliz, es el hombre. Veinte veces esta palabra, bienaventurado, aparece en los salmos. Más de veinte veces. Veintiséis, veintisiete veces son las que aparecen en este salmo. En estos salmos de David. Aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, lo primero aquí... David está hablando de esta gran bendición para que existe para aquellas personas, hombre o mujer, que pueden experimentar y han experimentado y conocen el perdón de Dios. Es lo primero que dice aquí. Lo primero dice, el pecado ya no está expuesto, el pecado ha sido cubierto. Y acuérdense, David está hablando desde su perspectiva, desde el Antiguo Testamento. Ahora nosotros vamos a ver que ya para nosotros el pecado... No solamente ha sido cubierto, sino que ha sido quitado. Entonces, David dice, bienaventurado, dichoso es la persona que ha experimentado el perdón de Dios. Y vamos a ver que el asunto de experimentar el perdón de Dios, no necesariamente tiene que ver con algo que yo pueda hacer. Una obra, sino que tiene que ver con un reconocimiento y un arrepentimiento y una confesión de mí pecado ante Dios. En el Salmo 1, cuando también David habla acerca de ser bienaventurado, habla acerca de que el hombre que es bienaventurado es el que no anda en consejo de malos, dice. No solo eso, sino que dice que no anda en caminos de pecadores, ni se sienta con aquellos que son escarnecedores. No se ha sentado nunca con ellos. Que medita en la ley de Jehová, todos los días, día y noche, y habla acerca de esta persona que está profundamente arraigada a Dios. Esa es una persona dichosa, bienaventurada, pero también es dichoso, y lo que nos dice aquí, cuando usted falla, porque vamos a fallar, y usted va a fallar, y yo voy a fallar, aún así podemos ser dichosos. ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos. De todo corazón Dios nos perdona aquí. Entonces, si una persona deja de andar en el camino del Señor, el escritor le va a decir, hey, vas a pecar. Y si pecas, entonces tienes que arrepentirte. Y cuando te arrepientes, vas a experimentar la dicha de ser perdonado, de poder restaurar otra vez esa relación que ha sido rota aquí. Entonces, Salmo 1 describe la bendición que un hombre experimenta caminando con Dios un árbol que está creciendo, pero en este Salmo muestra cómo este, este árbol es plantado y es regado y es sostenido y es mantenido. Y esto es lo que el escritor está diciendo aquí, este gran hombre de Dios, porque no podemos disminuir que fue un gran hombre de Dios, pero no solo eso, sino la Biblia nos dice, el libro de Hechos, que es un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, a veces nosotros pensamos, bueno, yo no voy a hacer lo que hizo David, pero hacemos otras cosas. Y este hombre, que era un hombre conforme al corazón de Dios, tiene épocas en su vida en donde usted puede leer grandes pecados que él cometió. En primera de Samuel, en el capítulo 27, al 29, cuando él se fue a Sicla y estuvo ahí. Entonces, gran pecado. Y bueno, y ahora aquí con Bexabé y la muerte de Urias. Entonces, el asunto es, si yo fallo, bueno, ¿qué debo hacer? Bueno, aquí David nos va a enseñar. En cada ocasión que nosotros fallamos, debemos arrepentirnos. Debemos confesar nuestro pecado ante Dios. Y entonces vamos a experimentar el perdón. No va a ser de otra manera. No va a ser eh, eh, el concepto que algunos tienen, bueno, yo he fallado, pero aún así oro al Señor. Pero si no ora por arrepentimiento y por perdón, esa oración está siendo perdida. Porque Isaías nos dice que es el pecado el que hace la separación con Dios. No es otra cosa. No es Dios, es tú y mi pecado lo que nos aleja de Dios. Entonces necesitamos entender que debemos siempre venir a Dios y cuando yo estoy en pecado necesito arrepentirme. Mira lo que dice el apóstol Pablo cuando cita este pasaje en Romanos 4, verso 6 al 8. Entonces, David tenía muy claro, hey, el pecado es grave. El pecado no es un asunto para jugar. pero también así como es grave, el grande también es el que perdona. Y no es un asunto de dejar en un segundo lugar, sino que debemos aprovechar la oportunidad que Dios nos da para ser perdonados. Dice versículo 6 en Romanos 4, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, y ahí está, sin obras. Ya en el Antiguo Testamento Dios justificaba a las personas no por obras, sino por fe. Y luego dice aquí, diciendo, verso 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón... Aquí quien el Señor no inculpa de pecado. Fíjate, si David hubiera sido juzgado por sus obras, Dios lo hubiera tenido que condenar y habría tenido que ir al infierno. Pero como fue juzgado por la gracia y la misericordia de Dios, entonces este hombre, su pecado fue cubierto. Buscó el perdón de Dios. Fíjate, dice, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. O sea, ya en ese tiempo la justicia o la justificación era un asunto de fe, aparte de obras, no por obras. Entonces, incluso ya en el Antiguo Testamento, no solamente algo del Nuevo Testamento, no, ya en el Antiguo Testamento aquí. Entonces, fíjate aquí lo interesante, no es tanto lo que David dice en este Salmo, sino lo que no dice él aquí. Y él aquí no está diciendo, ¡ay, qué dichoso es el justo que puede ser perdonado por sus obras! Él no dice eso. ¡Qué dichoso porque yo merezco! Porque empato dice, tres malas y cinco buenas. Entonces, me equilibro la balanza. Él no dice eso aquí. Sino que él habla aquí de un pecador. David dice, ¡ay, hey, bienaventurado! Y ya está hablando de él, yo soy un pecador. Bienaventurado soy porque Dios me ha perdonado. Esta es la bienaventuranza. No de aquel que justifica por las obras, sino de aquel que es limpiado a través de la imputación de la justicia de Dios. Y esto es lo que David está hablando aquí. Por eso las personas cuando tratan de vivir y tratan de ellos eh, justificarse ante Dios haciendo obras es imposible. Siempre está enfocado y debemos enfocarnos en lo que Dios hace por nosotros y ha hecho por nosotros. En lo que Dios nos da a nosotros. Lo que nos imputa y lo que nos imputa es su justicia no lo que nosotros podemos hacer por Dios, no, lo que Dios ha hecho por nosotros, y David aquí no hace ninguna mención a sus obras, dichoso es el hombre que por sus obras es perdonado, no, no hay ninguna persona que va a ir al cielo por sus obras, Abraham fue justificado por la fe, ahí mismo en Romanos 4 dice el apóstol Pablo, y todos los demás, Noé halló gracia ante los ojos de Dios, no por sus obras, cada una de las personas tuvieron esta experiencia con Dios. Entonces, David dice, qué feliz, qué dichoso es aquel a quien Dios imputa su justicia y no lo juzga por sus obras. ¿Pero cuándo? Cuando este hombre se arrepiente. Fíjate, versículo 2 de Salmo. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y aquí David habla del perdón. Está hablando de esto. Ahí. Gracias a Dios por el perdón. Esto es una declaración de Dios que asiento es justo. No tiene que ver nada con algo yo que gane. Yo no lo gano. Yo no lo gano. Por eso a veces eh, la gente dice, ¿cómo está la mano bien? Ahí estoy luchando por mi salvación. No. Tú no luchas por tu salvación. Tú permaneces en lo que ella tiene. Pero no luchas por obtener. Pero permaneces en ella. Descansas en la obra que el Señor hizo. Y caminas en acuerdo a las obras que Dios ha preparado para que nosotros andemos en ella. No es que estoy luchando, hoy día soy salvo, mañana no. No, porque es por la obra de Dios. Fíjate, en estos primeros versículos, él usa tres palabras para describir el pecado. La primera de ellas es transgresión. Y la idea de transgresión es una que tiene que ver con rebelión, cruzando una línea, desafiando la autoridad. Eso es transgresión. Pasar la raya, hacer lo que es prohibido ya sabías que no lo debías hacer, entonces, si lo haces, has transgredido. Es lo que hacen nuestros hijos, cuando usted le raya bien la cancha, ellos transgreden, pasan el límite, entonces, transgredieron. Y esto es lo primero que denota aquí, una intención, un deseo intencional de traspasar la voluntad de Dios, de cruzar la línea. Luego usa la palabra pecado, y la palabra pecado aquí, eh, eh, es la misma que podemos traducir en el griego que es cerrar el blanco, errar el blanco, ahora yo sé que generalmente las personas dicen que para que sea pecado tiene que ser un acto voluntario pero no necesariamente porque todos nosotros hemos pecado dice. o sea todos nosotros cerramos el blanco o sea nunca le vamos a dar al blanco, nunca, por más que tratemos nunca le vamos a dar a blanco aquí entonces, no necesariamente tiene que ser un acto voluntario, pero aún así es pecado. Ah, yo no sabía que, pero es pecado. Agrediste. Pum, no le diste al blanco. Y eso es lo que él está diciendo aquí, errar el blanco. Ya sea en forma deliberada o simplemente por perder, eh, o por fallo, o por debilidad. Pero aún así es lo mismo, errar el blanco. Lo que Dios ha establecido. ¿Qué es lo que Dios ha establecido? Perfección. Y eso es lo que nosotros nunca le vamos a dar a blanco. Por eso tenemos que ir a través de Cristo. Jesús. Ser es como vuestro Padre es perfecto. Si vuestra justicia no fuera como la de los fariseos, dice Y los discípulos dicen, pero eso es imposible. Entonces el Señor dice, hey, no es a través de eso, a través de mí. Entonces todos nosotros fallamos. Y se expresa aquí como algo pecaminoso. Pero fíjate, también habla de iniquidad, y la palabra aquí es maldad, malas obras, culpa. Y aparece en el Antiguo Testamento una y otra vez, en Éxodo, en Levíticos, y ahí usted puede encontrar en el libro de Isaías, Daniel, Ezequiel, en muchos libros aparece esta expresión, iniquidad, maldad, y a veces la usa ahí como sinónimo. Y aquí está hablando que Dios le ha perdonado de todo esto. Y menciona una palabra más, que es engaño. Ahí en los primeros dos versículos. Fraude, traición, es la idea de esta palabra. Usted es defraudado cuando usted guarda silencio y no se arrepiente. Usted mismo está siendo engañado. Cuando cree que puede seguir viviendo su vida como usted quiere, lejos de Dios. Está siendo engañado. Y David dice, hey, gracias a Dios porque Dios me perdonó. Y usa aquí también. Tres términos para describir lo que Dios hace con estas tres cosas. Lo primero, dice perdón. Y la idea aquí de perdón es levantar un peso y tomarlo y sacarlo. Y dejar a la persona libre. Entonces lo primero que hace es sacar algo que tú no puedes cargar y que tú no puedes quitarte. Y Dios lo toma y lo lleva lejos. Y después los salmos van a decir, tan lejos como del oriente o del occidente. En lo más profundo. Eso es lo que Dios hace. Lo primero es que somos perdonados. Luego nos da aquí la palabra que es cubierto. Y la idea de ser cubierto habla de sangre, de sacrificios. ¿Se acuerdan que para que los pecados fueran cubiertos en el Antiguo Testamento tenía que haber derramamiento de sangre? Mis pecados han sido cubiertos. ¿Cómo? Por medio de sacrificio de sangre. Ahora, Dios lo hizo, sí, a morir en la cruz. Pero no solamente los cubrió, sino que los quitó. Se los llevó lejos. Y luego nos dice aquí que no atribuye, no imputa falta, ¿verdad? que no toma en cuenta es la idea aquí, que no lleva a algo contable. La palabra es una palabra contable, no le está atribuyendo nada. Entonces el salmista dice, ¿cuál es tu pecado? ¿Cuál es tu falta? No importa cuál venga a ser esa falta. Cualquier tipo de pecado, hay alguien que lo puede perdonar. Ese se llama Cristo, se llama a Dios. Nadie más. O sea, el verdadero perdón lo vas a encontrar en Dios. Debes dejar de pensar que primero debo aprender a perdonarme yo mismo. Es imposible. Primero tienes que recibir el perdón de Dios en tu vida. Por eso la gente dice, ay, es que no puedo, primero tengo que perdonarme, ¿no? no porque si yo tengo que perdonarme, entonces estoy diciendo que el perdón de Cristo, el perdón que Él nos da, no es suficiente. Yo me arrepiento, Dios me perdona. Segunda Corintios 5.17 nos dice que todas las cosas son nuevas. Dios nos limpia. El asunto es si creemos o no. Por eso dice el salmista ahí, hey, bienaventurado es experimentar ese perdón de Dios que va a implicar gozo, paz y todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Pero si no lo hacemos... Va a ser complicada nuestra existencia si somos creyentes. Si no eres creyente, da lo mismo. No hay convicción. Pero si eres creyente y estás viviendo en pecado, vas a ser la persona más infeliz en la tierra. No vas a poder estar. Porque va a haber algo de ti dentro de ti que te va a decir que está mal, que está mal. No vas a poder estar bien allá, no vas a poder estar bien aquí. Entonces David dice, Ey, lo mejor que hay que hacer es perdonarse. En cuyo espíritu dice, no hay engaño. No hay engaño. Y la idea aquí puede tener dos aplicaciones. Primero, puede ser que no puedes engañar a Dios con tu vida. No puedes ocultar nada ante Dios. Por ende, tienes que ser sincero. Y el arrepentimiento es el paso que uno debe dar si uno ha pecado. Pero también tiene que ver con el, la transparencia de tu vida al saber que Dios te ha perdonado ya no hay engaño y tú estás tranquilo ¿no? yo soy perdonado y vivo tranquilo ya Dios no me atribuye a mí ningún pecado Dios ya me perdonó entonces ¿qué necesitamos? las dos no puedes engañar a Dios pero también debes estar seguro de que el enemigo no te venga a engañar a ti y decir "Hey, tú no has sido perdonado no, Dios te perdonó Romanos 8.1 ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús si usted se arrepintió Dios te perdonó es en Cristo Jesús entonces, fíjate, dice, bienaventurado. ¿Quién es el bienaventurado? El bienaventurado no es la persona que encubre su pecado. Nunca va a ser bienaventurado. El bienaventurado nunca va a ser la persona que no confiesa su pecado. Mientras David estuvo en este estado, fue la persona más desgraciada que había. Y él mismo lo va a decir. Fíjate, en el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13, dice, El que encubre sus pecados no prosperará no prosperarán... entonces a veces en tu vida espiritual... en tu relación con Dios... tú puedes pensar... bueno, ¿por qué no maduro? ¿por qué no crezco? bueno, examínate... porque si hay pecado... no vas a prosperar... no vas a crecer... y no estoy hablando de monetariamente... porque la gente que no tiene a Dios... te ve que prospera... pero ¿por qué tu vida espiritual no crece? David... estaba en esta condición... mientras él no confesó... su pecado... se reveló en contra de Dios... se reveló en contra de la ley de Dios... Contra todo lo que Dios había establecido. Y siguió su camino torcido. Y no prosperó. Durante un año él escondió su pecado. Durante un año él estuvo en silencio. Pensando que todo estaba bien. Pero por dentro se secaba y se secaba. Nos dice el Salmo 51. Se secaba. Estaba físicamente destruido. Porque eso es lo que produce el pecado. Si tú amas a Dios, el pecado no te va a permitir tener comunión con Dios. Y si yo no tengo comunión con Dios, yo me seco. Yo me seco. Porque Él es la fuente de mi vida. Vea lo que dice ahora aquí, en el versículo 3 y 4. Si usted no confiesa su pecado, ¿qué ocurre? Dice, mientras callé... Ve, ya, él ya está declarando que mientras Él estuvo... Si usted quiere saber qué ocurrió, lea el Salmo 51. Se envejecieron mis huesos, porque vamos a llegar a ese salmo a estudiarlo, pero un par de meses todavía. En mi gemir, todo el día... Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, cela. Entonces fíjate, David, ¿se acuerda ahora que ya has perdonado? Y dice, wow, qué necio fui. Como dice, no, sea, no, no sea necio. Qué necio fui porque mientras yo estaba lejos de Dios, lo que estaba ocurriendo en mi vida es destruyéndome. Espiritualmente y mentalmente estaba destruido. No tenía comunión con Dios, pero Dios quería tener comunión conmigo. Por eso dice aquí, tu mano se agravó sobre mí. Si tú eres un hijo de Dios y tú te alejas de Dios, Dios va a poner su mano y dura. Si tú estás caminando con Él, Dios va a tener su mano y te va a sostener suavemente, te va a guiar. Pero si te alejas, Él va a ser como ese dedo en tu cabeza, hundiéndote. ¿Para qué? Para que reacciones. Y David dice, hey, "Yo yo es mi condición. Pensé que estando callado nadie se iba a dar cuenta, pero ¿quién estaba siendo engañado? Él mismo. Por eso no debemos dejar. Jesús dice, y la Escritura dice, hey, ven y estemos a cuenta hoy. Porque cada vez que nos alejamos de Dios y comenzamos a vivir en pecado y no nos arrepentimos, cuando tú te demoras y te demoras y continúas y continúas, se hace mucho más difícil el volver a Dios, el arrepentirse. Cada vez más duro, más duro. Por eso es importante que nosotros tomemos el paso y pidamos el perdón inmediatamente. Inmediatamente. Si tú eres un hijo de Dios y una hija de Dios y has caminado con Dios y has experimentado su paz y su amor, imagínate lo que no es experimentarla. Y eso es lo único que produce: eso es el pecado. Es lo que produce en la vida de las personas. Su comunión con Dios se rompe y el Espíritu Santo te va a estar redarguyendo todo el tiempo arrepiéntete, arrepiéntete eres pecador, necesitas arrepentirte aquí el Salmo 51 nos dice que él físicamente sufrió pero no solo físico sino que espiritualmente también nos dice que se envejeció y que la mano de Dios apuntaba a David día y noche eres culpable eres culpable y eso comenzó a provocar sequía en su vida es lo que producen y es lo que él está diciendo aquí y se enfermó. Ahora, eso no quiere decir que toda enfermedad es producto del pecado. Pero sí significa que el pecado que no es confesado puede causar muchas veces aflicciones físicas. e Inclusive Dios puede actuar. De manera que usted no lo imagine. En 1 Corintios 11, verso 29 y 32, dice que hay algunos que no toman dignamente la santa cena y se portan indecorosamente, dice que Dios los ha quitado, los ha cortado o otros han enfermado. Entonces, David estaba mostrando esto. Entonces, David, podríamos decir ya, ok, es una excepción en toda esta situación. Pero lo que David tiene que es igual a todos es lo terco. Y eso se aplica a todos, por no querer arrepentirnos. ¿Cuándo? Debemos arrepentirnos, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano, David está reconociendo algo aquí, que al mirar atrás ahora dice, hey, todo lo que me estaba ocurriendo en mi vida era por mi rebelión con Dios, y tú lo permitiste, porque si David no hubiera sido hijo de Dios, nada de esto le ocurre. Por eso una persona que no comienza a sentir la mano de Dios sobre su vida cuando está practicando el pecado, ni comienza a sentirse incómodo ni mal, entonces debe examinar si realmente es un hijo de Dios, si realmente ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. Entonces nosotros, ¡ay, Señor, llévame en tus manos y élévame! Sí, pero aquí David está diciendo, ¡hey, me estás aplastando con tu mano! Pero Dios nunca nos va a aplastar para destruirnos. Siempre lo va a hacer para que volvamos a él, volvamos a él. Ese es el propósito de Dios. Dice, se volvió mi verdor en sequedad, en sequedades de verano, ¿ya? sequedad, miseria. Y aquí era bueno para él, para que reaccionara. Eres mi hijo, eso es lo que espera, disciplina. Si eres hijo de Dios, Dios te va a disciplinar. Si estás pecando, Dios te va a traer a él. Así que esa es la miseria. Entonces, lo que tú puedas estar sufriendo ahorita no es nada si vienes y comienzas a pensar en lo que va a ocurrir en la eternidad sin Dios. Por eso Dios lo hace ahora. Dios no se va a forzar contigo después que partas de este mundo ni conmigo. Es ahorita. Y, dice, y además no voy a contender con el alma y el corazón del hombre para siempre. Entonces, si tú estás sintiendo, y yo estoy sintiendo la convicción de Dios por lo que estoy haciendo, que es mal, que es pecado, entonces necesito arrepentirme, porque mi corazón se va a empezar a endurecer. Mi pecado, dice el versículo 5, te declaré, y aquí está el asunto, confesar. Y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Seda, medita en eso. Eso es lo que David está diciendo. Esta es el, la parte central para algunos de este Salmo. Confiesa su pecado. Una fórmula muy sencilla, lo que él está diciendo. Confesar, humillarse, reconocer que hiciste mal. Dejar de culpar a los demás y asumir tu responsabilidad. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 y 9, dice, Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es lo mismo, ahorita, como David lo está haciendo. No necesitamos nosotros tratar de ocultar que aquí no pasa nada. Está todo bien, pastor, no hay nada pasando no tengo luchas, no tengo tentaciones, hey, entonces está muerto. Si no tienes luchas, no tienes tentaciones, te moriste. Porque es lo que pasa todo. Estamos en lucha, tentaciones y fallamos. Pero aquí está, si confesamos. No sacamos nada con decir, hey, no hay pecado en nosotros. Por eso esas iglesias que creen que el creyente nunca va, va a pecar, no es bíblico. Es imposible. Sí es lo, lo ideal, pero si pecamos, Dios no nos dejó ahí, nos dio la fórmula. La clave es arrepentirnos, confesar nuestro pecado. ¿Por qué? Porque Dios dice aquí que está pronto a perdonar, si confesamos. Dios no te va a perdonar mientras no te arrepientas. No pienses, ah, Dios es bueno y me va a perdonar. No, Dios te va a perdonar en base a la obra que Él ha hecho en Cristo Jesús, en la provisión que Él ha dado en Cristo Jesús, pero necesitas arrepentirte. Varones, hermanos, ¿qué haremos?, le dicen los judíos a Pedro, arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Qué le dice Pablo a Pedro? No Pedro pica piedra, sino Pablo a Pedro, ¿se acuerdan de la pelea? Arrepiéntete, tú estás llevando a los hermanos a un legalismo que ni nosotros podemos obtener, arrepiéntete. Ese es el asunto, el arrepentimiento. No puede ser de otra manera, si no nos arrepentimos nada va a ocurrir. Entonces, ¿quiere tener y, y poner fin al problema del pecado? Arrepiéntete. Si no te arrepientes, nunca va a ocurrir eso. Entonces dice aquí, mi pecado te declaré. ¿Y qué es interesante? En el libro de primera de Samuel, o segunda de Samuel, en capítulo 12, en el verso 13, dice ahí que Natán vino. Y ¿Se acuerda? Le contó la historia del, de, del hombre que tenía una corderita y que había otro que tenía muchos pero no, que le gustó la corderita y se la pum, la, la tomó y se la comió para servírsela con, con todos los invitados. Y David dijo, ese hombre debe morir. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Entonces, imagínense. Y David quedó así. ¿Yo? No, estás equivocado, no dijo eso. Dice que inmediatamente él se arrepintió, confesó. Se dio cuenta que la historia que Natán estaba contando era lo que él había tratado de guardar por un año, en secreto, en secreto. Y cuando él se arrepintió, Dios lo perdonó, Dios lo perdonó. ¿Pero qué ocurrió? Que ahí usted no ve el relato de su confesión, de todos los pecados que había cometido. Pero lea el Salmo, y ahí está. Dice que él fue y oró al Señor. Uno a uno sus pecados, confesó, ante Dios. No ante ningún hombre, sino ante Dios, porque a veces somos muy generales. Sí, señor, pero no. Pero si tú tienes un pecado particular, tienes que decir, Señor, perdóname por este pecado. Cada uno de los que tú puedas tener y Dios lo va a perdonar. 1 Corintios, versículo 31, y uno, del capítulo once. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados o no seremos juzgados. Entonces, si usted se examina a sí mismo y se arrepiente, entonces no tiene que ser juzgado por otro. Usted mismo reconoce su pecado y se arrepiente. Entonces, Dios no va a perdonar a la gente aquí porque nosotros sencillamente nos lloramos y esto. No, tenemos que confesar nuestro pecado, porque Él es fiel y justo para perdonar. Él no va a dejarte sin perdón si tú vienes a Él. ¿Será que me perdona? No, o esa no es la pregunta. Es si quieres arrepentirte. Esa es la pregunta. Porque Él te va a perdonar. Él es fiel y justo. Y lo demostró en su vida y dejó claro en la cruz que Él nos quiere perdonar y que Él nos quiere llevar a la eternidad. Todo ya está hecho. Romanos 8, 31 al 39 nos dice todo lo que Dios ha hecho. Cristo, si eres el que nos justifica, ¿quién es el que te condena? Ya Cristo ya lo hizo. Entonces necesitamos nosotros confesar. Y luego cuando confesamos, entonces pues Dios nos perdona. Cuando yo me arrepiento, viene el perdón de Dios. En el libro de Hechos, si quieres vamos ahí un momento, a Hechos 19. En capítulo 19, verso 17. La confesión ha sido siempre una característica. En la, en la vida de la iglesia. Y siempre que ha ocurrido un avivamiento es porque alguien o un grupo ha confesado su pecado y se ha arrepentido ante Dios. Fíjate aquí, en Éfeso, en el capítulo 19 de Hechos, verso 17, dice, Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído, venían, vea, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Yo era un infeliz, Señor, como diría. Es lo que era, pecador, y leía, y, y tenía imágenes, y adoraba, y esto, y aquello. Venían donde Pablo, arrepintiéndose ante Dios. Y luego dice esto, asimismo, muchos de los que habían practicado, porque esto es lo que trae la confesión verdadera, la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Confesión y trae acción. No puede decir, eh, yo me arrepiento y confieso mi pecado, y ahí queda. Destruyo cualquier instrumento del pecado. Y ya no presento más mi cuerpo como instrumento para pecar, sino para santidad. Y dice aquí y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era de 50 mil piezas de plata. ¿Te imaginas? Todo lo que ellos quemaron aquí. Esto fue lo que ocurrió con esta iglesia. Pero trajo, o vino, por medio del arrepentimiento, confesión, y luego llevó a acciones, a obras de arrepentimiento, mostrando que realmente Dios había hecho un trabajo en ellos. Entonces, aquí... Nada hace una persona que tiene un corazón duro y no se arrepiente. Por más que llore y llore, si no realmente se está arrepintiendo, es lo que ocurre. Dureza. Nada más. Y va a salir peor, y peor, y peor. Entonces, cuando alguien se arrepiente, viene a Dios y trae consigo un resultado. El verdadero arrepentimiento. No el lágrima de cocodrilo. Porque tampoco hay gente que, que llega a otro día arrepentido. Pastor, Puro de aquí para, para afuera, nada de aquí. Es el fruto, es el resultado, se va a ver, va a ocurrir. Entonces dice, tú perdonaste la maldad de mi pecado, dice David, inmediatamente. David no ganó su, su perdón, sino que lo recibió. ¿Qué debes hacer tú si te pecas y te arrepientes? Recibe perdón por fe. ¿No hay que hacer penitencia? No. Solamente recibirlo, creer que Él te ha perdonado si tú has venido a Él con un corazón contrito y humillado. No es, ah, es que déjeme arreglar mi vida primero y luego entonces me arrepiento. Nunca va a ocurrir. Porque si tú ves, nunca vas a ser tan y demasiado bueno como pretendes ser para estar frente a Dios. Por eso dice, hey, ven, si tu pecado fuera como, eh, eh, rojo como el carmesí, o sea, fuera lo peor de lo peor, ven, así te quiero. Pero ven y arrepiéntete y Dios te va a perdonar aquí. No hay prueba de un periodo de esperar. Bueno, esperemos a ver si Dios lo perdonó. No. El ladrón de la cruz, ¿qué prueba tuvo? Solamente tuvo que confiar en Dios. Nada más. Y de seguro usted lo va a buscar en el cielo y allá va a estar. Versículos 6 y 7. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Y este es un modismo que está usando aquí, ¿ya? De aflicción, de lucha, de ataque. Estas muchas aguas. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación rodearás. Entonces, y aquí está el tercer cela, otra vez. Vea la protección y la guía de Dios. La protección de Dios. Usted va a ser perdonado, y usted debe aprovechar la oportunidad que Dios le da para ser perdonado. Venir a Él. Aprovechar en el tiempo que tiene. En el tiempo que tiene. Venga a Él y Dios lo va a perdonar. Y esto es lo que David está diciendo aquí. Tiempo cuando es descubierto nuestro pecado, inmediatamente venga y arrepiéntase. Ante Dios. No espere que su pecado se acumule. Y no arrepientes. Y cuando eso ocurre, entonces va a encontrar su refugio. Y su refugio es Cristo. Es en Él en donde usted va a poder estar seguro. Dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Y voy a adorarte con cánticos de liberación. Es lo que me va a, ro a rodear. El mejor refugio para nosotros es Cristo, no hay otro. En Él me esconderé, dice el Salmo 27.5. Él es mi escondedero. Y David lo tenía muy, muy claro. Tarea dice, versículo ocho, te haré entender y te enseñaré, y aquí cambia, aquí es Jehová hablando, no David, aquí es Dios hablando. Te haré entender y te enseñaré el camino, y hay otro modismo aquí, para una vida piadosa, la idea aquí es una vida piadosa, en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, Dios quiere guiarte con la vista, Dios quiere guiarte, Él, Él no quiere usar la fuerza para guiarte. Él no quiere que tú seas como Jonás, que no le hizo caso a la palabra de Dios, dice la canción. Por eso, al mar profundo. ¿Y qué tenía Dios preparado? Un pez. Dios no quiere usar un pez para guiarte a hacer su voluntad. Debes obedecer voluntariamente. Y si hay pecado, debes arrepentirte. No seas como el caballo, y aquí está, dice, si vas a ser como el caballo, como el mulo, sin entendimiento que han de ser sujetados con cabastro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Entonces Dios dice, hey, mi presencia está con ustedes, mis ojos están con ustedes, yo los quiero guiar, pero no sean como estos animales, que hay que forzarlos a actuar, para que vayan y sigan. Muchas veces a nosotros nos pasa eso. Los caballos a veces arrancan impulsivamente, bueno, y un mulo a veces para que se muevan, ¿eh? se quedan ahí y usted le hace... Bueno, hay muchos cristianos que van así. Dios tiene que frenar. O Dios tiene que hacerte avanzar. ¿Y cómo lo va a hacer el Señor? Por medio de las pruebas. Por medio de las situaciones. Y a veces es doloroso, pero Dios te tiene que guiar. Y el, la lección aquí es poder caminar. En el camino fácil. De la manera fácil. Fíjate, dice, guiarte con mis ojos. O sea, ese es el camino, hijo. Sígalo. No jalándote. No enviando situaciones difíciles para tu vida. ¿Por qué? Por desobediencia. Porque nos rebelamos en contra de Dios. Y esta es la idea aquí. Y no piensen que Dios está gozoso por estos procedimientos dolorosos que a veces nos tocan pasar. Pero si no lo hace, entonces tenemos un problema. ¿A ustedes creen que Dios quería enviar una ballena para que se tragara Jonás o el pez ese grande? No. Pero ahí lo tuvo que hacer. Y vea, y tres días estuvo en el pez. ¿Qué hubiera hecho usted si... Se lo traga la ballena Yo creo en el Señor, Señor. La primera. Estuvo tres días. Se ve lo lo, lo lo duro que a veces es el corazón del hombre. Y no estamos hablando de un hombre que es pecador. Estamos hablando de un profeta de Dios. Aún así, se quería resistir a la voluntad de Dios. Bueno, de ahí te quedas. Imagínate cómo debe haber sido eso. ¿eh? Hasta que se arrepintió. ahí, Pero a veces a nosotros nos gusta eso. Nos gusta sufrir. Nos gusta el peligro. Y Dios dice ahí, ¿eh, ¿para qué? Sé sensible, sé humilde, humíllate, arrepiéntete, y yo te voy a guiar. Si no es así, entonces voy a tener que usar, como dice aquí, la fuerza. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a sacar a Él. A lo mejor si no has llegado a la circunstancia en la que estás ahorita, o la que estuviste en algún momento, nunca hubiera buscado ayuda de Dios. Estarías todavía caminando tu vida. Pero aquí es lo que Él está haciendo. Dios tiene siempre un atán para cada uno de nosotros que nos va a dejar al descubierto. No importa el tiempo que pase, Dios nos ama y Él va a enviar a alguien. Pero para que eso no ocurra, mejor arrepentámonos y acerquémonos a Él. Y termina aquí, muchos dolores habrá para el impío, más al que espera en Jehová le rodea, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Esto es lo que produce el arrepentimiento y el perdón de Dios. David entendía lo que era vivir por un tiempo alejado de Dios, y por eso ahora él se regocija. Yo no cambio eso. Y eso es lo que él está entendiendo ahora. Esa experiencia renovada que él tuvo. Dios puede renovar al mismo nivel, y más, pero necesitamos volver a él. La desobediencia, el pecado, nos aleja de, nos aleja de Dios. Pero cuando yo me arrepiento, bueno, Dios nos da protección, Dios nos da seguridad, nos da perdón y nos pone este cántico a nosotros, en nuestra vida. Pasado, perdonado, un presente de gozo y un futuro en las manos de Dios. ¿Qué más queremos? ¿Qué más necesitamos? Si Dios ya nos ha perdonado, ahora estamos viviendo en pleno gozo, si no hay pleno gozo, quizás, ¿por qué es? examínese, Examínese. Por eso David, en el Salmo 139, Señor, examíname y ve si hay en mí perversidad. Examíname de los pecados que me son ocultos. Oh, tenemos que orar. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos nos engañamos, pensando que está bien. Total, estoy orando, estás viendo pecado, tu oración no sirve, tienes que arrepentirte. En cuanto te arrepientes, esa oración sigue escuchada. Lo demás no sirve. Entonces, Salmo de la Bienaventuranza del Perdón. ¿Quién dijo que las bienaventuranzas son solamente del Nuevo Testamento? También en el Antiguo Testamento. Hay liberación, hay libertad de la culpa. No solo eso, sino que también hay protección y guía del Señor. Cuando hay perdón, es lo que Dios hace. Si hay un corazón arrepentido, hay un Dios dispuesto a perdonar.